0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно в этот час по субботам, я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Коллеги за рубежом обращают внимание на то, что отношения России с Западом и, прежде всего, с США, начинают, по их мнению, портиться. Причина в том, что Москва все упорнее пытается начать возрождение своего былого влияния в той или иной форме, Западу это не нравится, отсюда трение, подозрительность и возвращение, казалось бы, сданной в архив риторики времен Холодной войны. Помните заявление Митта Ромни, республиканского кандидата в президент США, о том, что Россия является для США геополитическим врагом номер один, да? Вот что, например, пишет Штефан Корнелиус в немецкой «Зюдойче сайту в статье «Оживление старой вражды», так она называется. «Россия и США уже давно мучаются политическими фантомными болями. Москва злится на утрату влияния после распада Советской империи и пытается доказать свою значимость с помощью упрямства. А Вашингтон не возражает, когда для мировой державы находится классический оппонент». Поэтому, продолжает автор, во время каждой избирательной кампании США Читают боеголовки, заклинают оппонентов формулировками из договоров по разоружению И поддерживают отношения с такими малопредсказуемыми партнерами, как Грузия Только за тем, чтобы снова почувствовать, как при виде русского медведя по спине бегут мурашки В России, пишет автор Так и не появилась надежда на большую предсказуемость российской политики Или большую готовность России к переговорам В свою очередь, на Западе все меньше ответственных лиц, думающих о модернизации своей политики по отношению к России. По словам Корнелиуса, Россия и Вашингтоне, по-видимому, придают только ностальгическое значение. А между тем она, то бишь наша с вами страна, необходима мировому сообществу, например, в вопросах Сирии или Ирана. В этом контексте западные СМИ продолжают комментировать решение российских властей о прекращении деятельности агентства США по международному развитию в России, USAID, агентство. Итак, с перезагрузкой в отношении администрации Обамы с российским правительством покончено, говорится в редакционной статье газеты Boston Globe. Это трагично и печально. Больше должен был сказать Госдепартамент США. Вместо этого... Его представитель заявила, это их суверенное право принимать такие решения, пишет газета. The Huffington Post, другое издание, приводит комментарии гражданских активистов по поводу решения удалить USAID из России. В частности, российский общественно-политический деятель Олег Козловский пишет статье под названием «Выдворение USAID означает конец перезагрузки». А пишет он вот что. «Прекращение деятельности USAID – и USAID и именуемые атаки на оставшихся доноров представляют серьезную угрозу развитию гражданского общества в стране в ближайшие годы. В условиях относительной неограниченности интернета и свободы передвижения они не могут больше, они, то бишь власти, не могут строить больше железный занавес, но могут создать стеклянную стену. Через нее можно смотреть, но ничего нельзя сделать. Мэтью Рожански в блоге на сайте телекомпании CNN задается вопросом, почему USAID уходит из России. «Учитывая фундаментально различные взгляды двух стран на цели, оказываемой США, помощи, решение о закрытии организации неудивительно, считает автор. «С точки зрения Кремля, сам факт того, что россияне получают помощь из-за границы, неприемлем и оскорбителен для российского национального достоинства», – продолжает он. Кремль сделал USAID и Госдепартамент главными козлами отпущения в борьбе с политической нестабильностью, поддерживаемой за границы отчасти в связи с заметной ролью Америки в мировых делах и в российском народном сознании, особенно с начала так называемой «Арабской весны». Конец а цитаты. Ну что ж, это, наверное, верное наблюдение. Ну, согласитесь, никто не будет давать деньги кому-то просто так, на некие общие цели, вроде развития демократии там, или свободы. Идет финансирование совершенно конкретных проектов и по задачам, и по срокам. Например, тем же ребятам из USA совершенно вот, не нужно было, мое мнение, чтобы подготовить Изготовленные ими, допустим, наблюдатели на выборах зафиксировали бы, что эти выборы прошли нормально. Их цель громко кричать даже о самом таком каком-то маленьком нарушении или накладке, без чего ни одни выборы не обходятся ни в одной стране, и обвинить потом власти в масштабных фальсификациях и удушении оппозиции. Причем роли уже расписаны и оплачены, но не до конца, правда». Вот именно поэтому, например, Кортни Уивер и Кэттен Белтон в британской Financial Times делают вывод Жесткое решение Кремля скажется на финансировании НКО Ассоциация «Голос» — это как раз вот наблюдатели, ведущие, параллельный мониторинг голосования Ассоциация «Голос» лишила своего крупнейшего спонсора Когда Кремль велел USAID уйти из России, пишут авторы «Голос» и другие организации теперь ищут альтернативных источников финансирования для поддержания своей деятельности в России». Вот цитата. «Конечно, американское посольство обещало, что будет искать возможности поддержки организации, но понятно, что это довольно трудный путь, если это прямой конфликт с нашими властями». Это жалуется директор «Голоса» Лилия Шибанова. Другая цитата. «Конечно, деятельность НКО пострадает от этого. Для некоторых это будет трудно только на время. Для других поставят под вопрос все их существование, особенно мелкие организации». Эта газета приводит уже мнение э, главы э, Transparency International в России Елены Панфиловой. Ну, что тут можно сказать? Ну, значит, не придется этим организациям регистрироваться в качестве иностранных агентов, раз у них не будет содержания за рубежа. Раз они не коммерческие, не правительственные, общественные, то пусть и рассчитывают на поддержку общества. Кстати, сразу будет видно, насколько велика она окажется, эта поддержка, и есть ли у таких организаций вообще основания считать себя выразителями широкого общественного мнения. А потом ведь не мы же уже начали эту, сказать, политико-юридическую войну со Штатами. Это Вашингтон принимает там закон Магнитского, не упраздняет до сих пор эту пресловутую поправку Джексона Веника. Чего же обижаться-то? Поговорим теперь об оппозиции. Тем более, что в зарубежных СМИ большое освещение получил протестный марш миллионов, состоявшийся в минувшее воскресенье. Антипутинское движение еще не раскачалось после длинных летних каникул. Раскол оппозиции на «Марше миллионов» бросался в глаза. Новых политических лозунгов со сцены не звучало, отмечают западные газеты. Почитаем конкретнее. «15 сентября около 50 тысяч человек выше на улицу, чтобы заставить себя услышать», пишет о «Марше миллионов» в блоге издания Foreign Policy «Джеффри Тейлор». Ну, там 50 тысяч, конечно, не было, не больше 20, но это не важно. Автор делится личными впечатлениями, он прошел по всему маршруту до проспекта Сахарова вместе с Гарри Каспаровым. «Какую следующую задачу ставит перед собой протестное движение?» – спросил Тейлор Каспарова. Тот ответил, мы создаем координационный совет, проведем выборы его членов. Этот орган будет препятствовать, простите, представлять требования оппозиции правительству, сказал Каспаров. И подтвердил, что будет баллотироваться сам совет. Когда цены на нефть обвалятся, они утащат за собой и путинский режим, утверждает Каспаров. А вот интересно, может подумать, что либеральный режим при обвалившихся ценах будет чувствовать себя уверенно и спокойно, и народ будет рукоплескать». Это как Солженицын в свое время кричал конвавиром, «Погодите, будет вам Труман с атомной бомбой на голову». Трумэн, американский тогдашний президент, как будто бомба, это какой то чугунное ядро, избирательно пьющее кого-то по темечку. Если уж обвалится сцена, то никакой режим не уставит. Кратко пересказав речи на митинге, автор замечает в целом, в Филиппике нынешней демонстрации были заряжены энергией не так сильно, как ожидалось. За сцену я заметил, что у Навального усталый вид. Да, глубокая мысль. Российское протестное движение еще не раскачалось после длинных летних каникул, это пишет уже немецкая Франкфурта Руншау, добавляя, что в этот раз полицейская оценка численности участников марша миллионов, 14 тысяч, выглядит правдоподобнее, чем оценки самих оппозиционеров. Раскол оппозиции в этот раз еще сильнее бросался в глаза. На марш вышли русские националисты, скандировавшие «Русский порядок». Вышли крайние левые, и вышли либералы, были даже флаги яблока и много лозунгов, связанных с «Пусть На сцене на проспекте Сахарова выступали самые знаменитые оппозиционные деятели, например, Геннадий Гудков и популярный антикоррупционный активист Алексей Навальный, призвавший присутствующих ходить на митинги как на работу. Очевидно, сравнение было уместным, потому что прежнего радостного настроения не наблюдалось. Новых политических лозунгов со сцены не звучало. Тем сильнее ощущалось отсутствие ориентиров. Сергей Удальцов тщетно призывал публику не расходиться. В некоторых других городах прошли параллельные акции, но массовый протест ограничился Москвой, добавляет издание. А вот смешная заметка, тоже связана с протестами уличной оппозиции и нашей известной российской фобии искать всюду происки внешних сил. Если поверить официальной российской прессе, То страной управляет не Владимир Путин, а госсекретарь США Хиллари Клинтон, пишет обозреватель издания «The New Republic» Юлия Йоффе. Российской аудитории внушают, это ведомство, Госдеп, коварная машина, у которой денег куры не клюют. Ведомство, способное свергать лидеров по по своему капризу и управлять из далекого далека замысловатыми уличными протестами». Чем объясняется такой неоправданный ажиотаж вокруг довольно громоздкого, погрязшего бюрократии министерства, упрошает автор. И вот Юлия Йоффи находит две причины. Первая – очевидны выгоды для пропаганды от наличия внешнего врага. И вторая – склонность россиян всюду видеть кукловодов и заговоры. Вот что она пишет. «Будем объективны». Госдепартамент действительно заявляет, что заинтересован в продвижении демократии по всему миру. Но образ этого ведомства, существующий в России, американские чиновники воспринимают с юмором. Точно евреи из анекдота, любившие читать антисемитскую газету, так как в ней полно хороших новостей о богатстве власти евреев. «Наверное, Россия – единственная страна, где все еще верит, будто мы, американцы, способны что-либо организовать эффективно», – заметил сотрудник Конгресса США, ведущий внешней политикой. Он способны, способны, знаем». Не всегда, правда, получается, но это уже другой вопрос. И в завершении увы, о грустном. Вернувшись с орбиты космонавт Геннадий Падалко, в пух и прах раскритиковал отечественную космическую отрасль на страницах немецкого журнала «Шпигель». В то время как Москва покоится на лаврах, используя устаревшие технические разработки советского времени, США успешно запустили исследовательский марсоход, заявляет Падалка. «Российская космическая техника надежна, но уже 20 лет не было новых разработок», утверждает, ну, надо полагать, сверхкомпетентный в этом деле человек. Журнал, кстати, напоминает, что Геннадий Падалко провел в космосе 711 дней и находится сейчас на четвертом месте в рейтинге космонавтов по длительности пребывания на орбите. Роскосмос недавно предложил продлить срок пребывания космонавтов на МКС с полугода до года. Но Падалка категорически не согласен с подобным решением. По его словам, российский жилой модуль для этого слишком неудобен. У коллег из НАСА в 7 раз больше места на МКС, чем у нас, заявил 56-летний космонавт, побывавший еще на легендарной станции «Мир». Издание напоминает, что Россия после окончания эксплуатации шаттлов американских Является единственной страной, способной организовывать пилотируемые полеты на МКС Однако многочисленные технические неполадки в последнее время подмочили репутацию космической державы Это, увы, полная правда, но будем надеяться, что космонавтика наша выйдет из паралича Возможно, этому поспособствует и новый куратор отрасли Дмитрий Рогозин Известный своей настойчивостью и целеустремленностью у меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В студии был завредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?